0: Olá, tudo bem? Esse é mais um episódio do podcast na sala de entrevista, onde eu converso com as principais personalidades do mercado de RH. E nesse episódio não vai ser diferente. Vou conversar com o Fábio Moniz, que tem uma história de vida e uma história profissional incrível. Fábio, tudo bem com você? Como é que você tá? Oi, Eduardo. Tudo ótimo aqui.
1: Novamente, um prazer falar contigo. Assim. Super obrigado aí pelo convite. Aí. É sempre muito bacana poder dividir e compartilhar um pouco das nossas histórias e experiências.
0: Muito bom, Fabio. Para quem não te conhece, quem é você? Onde você nasceu? Conta um pouquinho da tua conta um pouquinho da tua infância. Como é que foram esses, esses seus primeiros momentos de vida?
1: Eduardo, o Fábio é um eu sou um cara muito simples, assim, no jeito, é, é, nasci em São Paulo, carrego aí os valores da família, né, meu pai é português, vendedor, minha mãe aí quase toda a vida aí foi professora, né, então as principais coisas que eu aprendi aí, de respeito às pessoas, ética, comprometimento, vem deles, estudei aí basicamente é, escola pública até a, a poder ingressar na faculdade, onde eu tive a oportunidade de ir expandindo aí a minha formação, né. Mercado de Trabalho comecei com 14 anos, na época dia eu, eu tive a chance de fazer um teste aí para o Senai e acabei entrando no mercado através do Senai, que é, o, é uma é uma etapa da vida assim que eu
0: valorizo muito. Muito bom, Fabio. Você é formado em comunicação social, né? Como é que foi esse teu começo de carreira e como foi a transição para o RH? Quando eu
1: decidi assim fazer a, a faculdade, eu atuava já na época pela Volkswagen, né? mas atuava na, em área de produção, né? E mesmo tanto na produção eu nunca abri mão assim de buscar a formação que eu tinha o objetivo de vida, né? E a formação em propaganda com bacharel em comunicação, era uma formação que eu acreditava assim que contemplava assim muitas habilidades e conhecimentos que eu tinha interesse, que era aprimorar a comunicação, criatividade, toda a parte de, de, de você planejar, né, assim um roteiro aí de um, de um projeto, essa formação ela oferecia, né? E fiz e sou muito muito realizado por ter feito essa escola assim, aqui em São Bernardo, na Metodista. E essa formação depois ela acabou me contribuindo para a minha migração para o RH, né? porque em dado momento lá da, da minha trajetória profissional é, surgiu uma, um processo seletivo interno, na Volkswagen, em RH, e eles queriam uma pessoa que soubesse lidar bem com diferentes públicos, que se comunicasse bem, se relacionasse bem e tivesse vivência de fábrica, né? Então, esses foram os atributos que somados aí, acabaram é, é, me dando aí, a oportunidade de ingressar no RH, e assim comecei, e estou aí já há mais 20 anos
0: aí, com isso, percorrendo esse caminho aí. Gabriel, você ficou cerca de 15 anos na Volks, né? Foi a sua primeira grande empresa. Qual a importância da Volks na sua construção como profissional? Qual é o tipo de aprendizado que você traz até hoje para o seu dia a dia?
1: Empresa fantástica, acho que sou um privilegiado por ter passado por ela e até pelas outras que depois se seguiram, mas a Volkswagen é uma empresa fantástica, é uma empresa de muito planejamento, é uma empresa onde eu pude entender a importância da eficiência operacional no processo, né, de você conseguir entregar, produzir aquilo que foi planejado e é uma, empresa, é uma empresa global assim de pessoas que de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, então ali foi onde eu comecei também a entender a importância de você saber lidar com pessoas de formações e hábitos diferentes, apesar de eu eu ainda numa atuação mais operacional, no início da trajetória lá, mas era normal a gente começar a ter interação com colegas da Alemanha e depois, gradativamente, aí, com o tempo, também começar a ter contato com colegas, aí já no RH, com colegas da Espanha, de outros países da Europa. Então, isso acabava sendo uma uma, uma, uma formação assim muito muito especial, porque você começava a entender assim como é que as coisas funcionavam em outros lugares e isso reforçava assim, a importância de você ser um profissional com a capacidade de entender culturas diferentes e saber se relacionar com diferentes públicos e diferentes lugares. Né?
0: Quando você decide sair da Vox, uh, como é que foi esse teu sentimento de você sair de uma empresa depois de 15 anos, uma empresa que te formou? Como é que foi esse, esse, essa tomada de decisão e, de fato, essa ação? por preciso sair. Acho que esse é um processo que eu sempre,
1: eu sempre comento com algumas pessoas, né, Eduardo? Assim, eu acho que todo profissional aí que, que planeja a sua carreira, planeja o seu futuro, ele, ele já tem uma vantagem em relação a todos os demais. Né? Então, você saber o caminho que você quer percorrer, e aí não é só cargo, é principalmente que tipo de experiências, de desafios você quer liderar ou que você quer aprender a lidar, eu acho que ajuda muito para você alcançar assim, os seus objetivos. Em dado momento da minha carreira na Volkswagen, por mais que eu, eu tivesse assim uma, uma grande satisfação em fazer parte lá da, 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 da Volkswagen, mas eu já tinha como objetivo que era poder liderar um time de RH, fosse lá ou fosse em outra empresa, né? Até que um dia é, é, surgiu o convite da UPMG, né? Então era veio um convite para eu assumir o RH de uma de uma operação que no interior de Minas Gerais e aí também, assim, eu aproveito aqui para comentar uma outra questão que, que muita gente não para para pensar, mas é em relação à mobilidade, né? Eu sempre fui um cara assim que, com um enorme apoio da família, uma esposa fantástica aí que eu tenho, a gente sempre discutiu essas coisas, né? Então, eu sempre tive comigo assim, ó, não tenho restrição para nenhum lugar sendo um projeto bacana, que faça sentido profissionalmente, e, obviamente, ao fazer sentido profissionalmente, eu sei que vai fazer bem para a família. Então, isso já era uma coisa muito bem resolvida, né? Então, quando surgiu esse convite, essa questão já estava superada. Foi, foi entender o desafio e aí tomar a decisão. Eu não tenho arrependimento de nenhuma dessas decisões que eu tomei, das escolhas que eu fiz, das mudanças que eu é, 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 realizei na minha vida, assim. Né? Acho que todas elas me trouxeram uma série de benefícios, né? tem seus desafios no caminho, isso é normal, mas assim eu tenho colhi muito
0: aprendizado, assim, muita coisa boa dessas escolhas que eu fiz. Aí. Bom, Fabio, você tocou uh, num tema que eu acho super importante cada vez mais, né? Planejamento de carreira, que é algo hoje que eu acho super importante, vem sendo passado por algumas revisões, né? Com a tua experiência como RH, muitas vezes como um facilitador disso. Quais são talvez as principais dicas que você daria hoje para as pessoas que pretendem ou que desejam começar a planejar suas carreiras, suas histórias profissionais? É, você sabe que uma vez eu estava numa universidade, tinha sido convidado para
1: fazer lá uma, uma espécie de uma palestra, uma conversa lá com os estudantes, e aí o, o tema central era carreira. E uma coisa que eu falei para eles, e é realmente o que eu acredito, né, foi assim: foi pessoal, assim, olha, carreira é, acima de tudo, felicidade. Eu acho que é você realizar e alcançar os seus sonhos. Né? No meio do caminho vão ter os cargos, as nomenclaturas mas é, acima de tudo, você se realizar é, acumulando conhecimentos, experiências, lidando com as coisas que você quer na sua vida. Sempre que você alcançar isso, você estiver fazendo isso, eu acho que isso vai te impulsionar e você vai alcançar outras coisas, das, dentre as quais materiais também. Mas você vai estar, tá, aumenta a chance de você ter felicidade no seu caminho. E aí, para isso ocorrer, assim, a dica principal que eu dou né, é a questão de você visualizar o que você quer alcançar e aí, fazer uma reflexão assim em cima dos principais pontos, assim, como você se enxerga e o que falta para você alcançar aqueles eh, seus objetivos, né? Seja do ponto de vista de, de formação, de conhecimento que você tem que buscar seja do ponto de vista de experiências que você tem e aquilo que você acha que ainda precisa é, é, experimentar para te, te credenciar, seja do ponto de vista de ter ou não ter mobilidade, de você considerar isso na sua balança, né, do quanto você está disponível para mudar de país, estado ou de bairro só e está tudo certo, mas isso às vezes pode te impulsionar ou te restringir. E está tudo certo, mas o importante é que isso faça parte, faça parte da tua reflexão. E essa autocrítica ela não tem que ser uma autocrítica para convencer ninguém, ela tem que ser uma autocrítica tua, e porque ela sendo, você sendo sincero com você, e quanto mais for, mais você vai identificar aquilo que você tem que, tem que melhorar, aquilo que você tem que é, buscar de novas experiências ou conhecimento, né? para estar tá pronto em algum momento para aquilo que vai surgir na tua frente. Porque eu sempre falo assim, ó. O tempo vai passar de qualquer jeito, né, Eduardo? Para todo mundo. A diferença é se você vai estar pronto ou não. Né? Vai ter uma oportunidade que vai surgir para você. Dali a seis meses, você vai falar, puxa, aquele é um negócio que eu gostaria. De repente, você não vai estar pronto. Mas vai surgir de novo, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a dois, três. Elas vão se repetir com formas diferentes, com nomes diferentes mas vão, vão passar na tua frente. Então, assim, esteja pronto, que aí isso vai te abrir novos caminhos. É isso que eu sempre comento aí com as pessoas e recomendo
0: que eu, realmente é o que eu, eu acredito. Muito bom, Fabio. Antes da gente falar sobre a sua excelente experiência na usina Corulipe, conta um pouquinho como é que foi a tua passagem pela Alpargatas e depois pela Gerdau. É, essas foram duas passagens,
1: assim, é muito importante, Eduardo, na minha vida, porque eu tinha, eu tinha ficado um longo período, assim, de 15 anos na Volkswagen, como eu já falei, empresa é, fantástica, assim, global, é, com uma com uma cultura muito muito própria, né? E quando eu passo por Alpargatas e Gerdau, que são outras duas empresas incríveis, eu vou falar assim, é, foram etapas que me permitiram é, perceber a importância de alguns outros aspectos que, que fortaleceram a minha, a minha formação, que são as questões de cultura e valores. Tá? Tanto a Alpargatos como a Gerdau têm isso muito forte. A Gerdau é uma empresa de commodity e lá ficou muito claro assim, olha, a gente faz um produto, tem muita gente que faz, mas o que nos diferencia é a nossa cultura e os nossos valores, é a maneira como a gente cuida das pessoas, é a maneira como a gente lida com os desafios, né? Então, saber interpretar isso, entender a importância disso, me tornou um profissional mais forte e maduro para lidar com desafios diferentes, né? E a Alpargatas, que também tem esses mesmos ingredientes, mas é uma empresa de marcas, acima de tudo, né? me trouxe também a visão de mais próxima, assim, de você entender assim, a importância de, de você é, prestar muita atenção na característica de cada negócio e a rentabilidade de cada negócio. Porque dentro de uma mesma empresa você tem negócios com características diferentes e o RH nem sempre vai ele vai ter aquilo que são políticas, mas tem que ter a capacidade de saber também adequar a, o seu apoio, o seu suporte, as características de cada negócio, entendeu? Então, você tem um negócio que, às vezes, tem uma margem muito apertadinha, é um... você tem que ter um tipo de solução que, às vezes, é diferente daquele negócio que tem uma margem gorda. Então, isso foi uma característica da Alpargatas que eu, eu é, vivendo ao negócio, eu aprendi, assim, a prestar mais atenção. Mas, acima de tudo, nas duas, como eu comentei, entender a cultura, os valores, a essência da empresa é fundamental, porque isso é isso que guia o que a gente vai fazer ser para que a gente vai fazer e ser pela frente.
0: Sem dúvida nenhuma, são duas excelentes escolas, quando a gente fala em termos de desenvolvimento organizacional, de recursos humanos, de boas práticas, de ferramenta, é, ainda continuam sendo grandes escolas. Né? A Gerdau, principalmente, se não me falha a memória, já é me uma empresa centenária, então uh, carrega todo esse conhecimento para o dia a dia, eu sou fã sou muito fã deles, eu acho que são muito pouco reconhecidos fora do mundo de recursos humanos, porque eles trouxeram e trazem práticas muito boas na gestão das pessoas, principalmente de talentos e desenvolvimento da liderança.
1: Não, é isso mesmo, a Gerdau é uma, é uma referência, uma escola, assim. acho que ela é, é uma empresa
0: muito organizada, é uma
1: empresa de processos, e para cada área da empresa seja a própria engenharia, produção, mas todas as demais áreas de apoio, áreas funcionais, seja suprimentos, RH, administrativo, segurança, ela organiza esses processos de uma maneira a, a, a você ter um padrão nos diferentes fábricas, nas diferentes unidades, nos diferentes negócios. E essa foi uma, uma uma forma de funcionamento da empresa que foi fundamental no processo de internacionalização dela. À medida que ela começou a entrar em outros países ela levar esse padrão dela, entendendo a cultura dos outros lugares, mas levando esse padrão dos seus processos, foi fundamental para ela ir gradativamente conseguindo captar é, as sinergias que ela ela vislumbrava quando, antes de entrar em cada negócio desse e gerar resultado, gerar valor com isso. Né? Então é uma realmente uma empresa fantástica em relação a sua cultura, seus valores, a sua história e essa forma de, de funcionar, né? E está passando por uma fase fantástica agora de, de vamos falar assim de, de, de modernização, né? numa uma agenda assim muito muito bacana assim, né? de formar novas parcerias com empresas startups, né? com novas empresas no mercado, né? então é muito bacana ver isso uma empresa que reaprende, né? e está tá gerando é,
0: soluções novas muito interessantes. Fabio, depois de Alpargatas, Guedal, você vai para a usina Cororipe, foi onde a gente começou a ter o nosso primeiro contato. Você ficou lá por sete anos, quase oito. Como é que foi essa sua passagem por lá? Qual era o desafio? O que, que você aprendeu? Para quem não sabe, o que, que é a usina Coruripe? Cara, você sabe assim, essa é uma história assim,
1: bacana, mas começou de forma curiosa, né? Porque eu estava muito bem na Guedal, aí um dia me ligaram, né? As, as consultorias, né, Eduardo? Tu bem sabe, aí são muito jeitosas, assim, me convidaram lá para meu nome foi indicado, tomar um café e tal, e eu, eu inicialmente tinha agradecido, porque fiquei muito lisonjeado com a abordagem, estava é, muito bem na Gerdal. não era um plano meu mudar naquele momento, né? mas Conversa daqui e dali, eu resolvi conhecer mais de perto o projeto e eu acabei me apaixonando pelo projeto, né? Porque, no fundo, a usina Corip, como muitas empresas no, no Brasil, né? O Brasil tem muitas empresas que eu falo que são verdadeiros diamantes, assim, né? É, nem sempre a gente conhece, né? estão espalhados pelo Brasil afora, é, mas o Brasil, felizmente, tem muitas, muitas empresas diamantes aí, que são empresas grandes, empresas muito importantes nos seus segmentos, nas localidades onde atua. A Usina Cloripe é uma dessas, é uma empresa aí quase centenária, né? ela é de 1925, eu não a conhecia, eu, eu tinha uma visão, visão positiva do agronegócio de uma forma geral, mas não conhecia a, a Usina Corip. e quando é, me dediquei a falar com as pessoas do negócio, é, fiquei incrivelmente e, e positivamente surpreso, assim, né? uma empresa com uma história muito bacana, que tinha tomado a decisão assim, dos acionistas é, profissionalizarem empresas, né? eles, eles saíram do dia-a-dia -dia do negócio, constituíram um conselho, tinham acabado de contratar um presidente e esse presidente estava formando o board dele, e aí foi aí que surgiu o convite para mim. Né? Então, eu acabei, depois de, dessa fase de conhecer os desafios do projeto, acabei aceitando, entrei quatro meses depois do presidente e foi uma, foi uma fase assim, fantástica. Assim, e muito justo dizer assim, os acionistas são pessoas diferenciadas, é uma empresa que já tinha no seu DNA a questão dos valores, a questão do respeito às pessoas, a questão do comprometimento, muita credibilidade junto ao mercado uma empresa muito séria e o que ela precisava era que alguém ajudasse uma pessoa de RH ajudasse nesse processo de profissionalização e modernizar de uma forma geral assim também as políticas de RH apoiando os diversos líderes nesse processo né então a agenda principal ela ela foi essa né então desde o início de alguma forma eu tinha um plano de RH que a gente validou e que passava por revisitar toda a questão da estrutura organizacional da empresa, mas principalmente os processos de RH e de que maneira a gente podia melhorar aquilo que já, que já era bom na empresa e adicionar algumas coisas que talvez fizessem sentido, né? E, e foi um período muito bacana, a gente fez muita coisa, eu acho que foi muito reconhecido pelo público interno, mas também muito pelo mercado, né? O mercado respondeu assim, é, e aí eu estou falando no mercado são diferentes aí é, stakeholders, né? Percebendo que a empresa ela estava se modernizando, estava buscando maior eficiência, né? É, focando mais em rentabilidade, né? Então acho que a gente como RH buscou apoiar essa agenda e eu acho que foi uma uma, uma fase assim de de muitas boas realizações, boas
0: experiências. Né? Interessante você trazer um pouco do seu dia a dia como número um da área de Recursos humanos, hoje você está na Construcap, que é uma das maiores construtoras do Brasil. Né? E a minha próxima pergunta, ela reflete uma dúvida que muitos profissionais de recursos humanos têm, não só de RH, mas a grande maioria tem. Como que é o dia-a-dia -dia de um executivo de RH? Conta para gente um dia-a-dia -dia típico seu.
1: Eu, eu acredito muito no seguinte, viu, Eduardo? Assim, eu acho que o RH ele precisa estar muito atento ao dia a dia da empresa, o dia a dia assim, das áreas, das pessoas, o que ocorre de forma geral, sem deixar de estar atento ao, e fazer bons diagnósticos, porque são os diagnósticos que vão propiciar você montar planos de ação para médio e longo prazo, que vão, vão possibilitar você implementar ou transformar coisas assim, muito importantes. Mas o RH tem que gastar butina, eu falo muito isso. Tá? Para você fazer, seja um bom diagnóstico, ou você estar atento no dia a dia, sabendo o que está acontecendo, você precisa ter uma disciplina com a agenda, né? uma agenda que você tenha uma interação frequente com os líderes da organização e os diferentes líderes. Não pode ser aquele líder ali só do escritório, o líder ali é da diretoria ali ou da gerência você tem que ter uma agenda que você mantenha contato com os principais executivos dos diferentes negócios, tá? seja ali da parte de produção, de obra, seja da parte financeira, seja da parte comercial, sejam executivos de diferentes negócios da empresa. Tá? É porque isso vai te manter antenado e atualizado, né? o que está indo bem, o que precisa melhorar, e te fortalece como profissional assim, e te credencia, né? Esse papel, assim, de até consultor e conselheiro de negócio. Você, sendo bem-sucedido nisso, você vai naturalmente ser acionado pelos líderes, pedindo para o RH participar da agenda deles e auxiliar e recomendar a eles e ajudar eles na discussão dos seus, dos seus negócios, das suas áreas, dos seus desafios. É igualmente importante a agenda com o time. Né? Acho que o RH, o gestor do RH, é muito importante formar um excelente time e ter uma agenda, uma agenda equilibrada, você tem aquela interação do dia a dia, mas numa grande empresa nem todo mundo está sentado junto. Então você tem que criar uma forma de organização que eu falo sempre assim, né? E tem muita gente que tem dificuldade com isso, quem tem função regional ou corporativa, e eu dou sempre essa recomendação: olha, você tem, que, você tem que ter uma dinâmica de interação com as pessoas do teu time como se estivesse todo mundo próximo a você. Se você falar todo dia com quem está do teu lado, mas aquela pessoa que está em outro estado, você só falar uma vez por mês, tem coisa errada. Então, você tem que criar uma disciplina nisso de maneira a fazer o time andar alinhado com os assuntos, para você caminhar junto a você fortalecer esse espírito de time, mesmo sem as pessoas estarem juntas, e isso também fortalece você fazer um processo de direcionamento e follow-up das suas ações. É, eu sempre falei, Eduardo, eu não me considero assim um cara longe de eu ser brilhante, mas eu acho que eu sou um cara muito disciplinado com isso, assim de, de fazer as coisas andarem. É, eu brinco com o pessoal assim, eu sou aquele eu falo assim, ó, o RH tem que bater o bumbo, entendeu? Tem que estar atrás das pessoas, das áreas, assim meio que dando o ritmo das coisas. Né? Então, tem que fazer andar. No caminho, você vai ter coisas mais gostosas, coisas mais difíceis, mas tem que fazer andar. Né? E a forma de andar é você fazer, ser muito organizado, disciplinado com agenda e,
0: e, e saber é, é, empurrar os diferentes assuntos que você tem nela. Você acha que isso é uma característica sua ou foi algo que você aprendeu assim na Volks Planejamento e vamos seguir em frente. Ao longo da minha trajetória,
1: é, eu, eu, eu tive o privilégio de aprender com muita gente boa. Né? E aí eu extraí aquilo que eu acho que, para mim, é, é, me fortaleceria, me ajudaria muito para eu ter mais sucesso. Tá? Então, essa, essas questões... Eu creio uma curiosidade. Né? Por exemplo, na minha época de Volkswagen, eu notava que os executivos de, de produção, de engenharia, eles tinham uma agenda muito corrida e apertada no dia a dia que começava muitas vezes ali 6, sete horas da manhã e até ali umas 17 horas. Então, eu aprendi que, para fazer os assuntos andarem ali, eu tinha que entender a agenda deles e me encaixar num momento que fosse o um momento mais adequado. Então, na época, era muito comum eu, eu ter agenda com eles assim às 17 horas, porque eu sabia que aquele era o horário que eu ia conseguir ter a atenção deles e, e poder fazer o debate adequado dos diversos assuntos mas aí foi uma, vamos falar assim, foi uma, foi observando a e trabalhando junto que eu identifiquei isso. E isso, gradativamente, eu fui acumulando outras experiências e fui e fui adotando isso como como uma prática minha. Né? Então, eu tenho hoje, por exemplo, aqui na Construcap, eu tenho uma agenda de, eu falo assim, olha, eu Todo mês eu tenho que ir ali até os parques para ver como é que estão as coisas naquele negócio. Eu tenho que manter um, um contato mensal com executivos ali do negócio de saúde. Eu tenho que ter, eu quero ter uma agenda aqui semanal com o diretor de obras, né? Porque eu acho que são cada cada um dos negócios tem uma característica e eu tenho que achar qual é a, a frequência adequada de eu interagir com eles. Né? E, ao fazer isso, eu acho que ajuda muito para você estar tá com os, os, os temas em dia. Isso também cria, do outro lado, eu acho, né, Eduardo, assim, uma percepção assim. Ele fala assim, olha, o Fábio está próximo. Né? Então, se eu não falar com ele hoje, na semana que vem, eu sei que ele vai estar tá por aqui, ou no outro mês a gente vai ter uma agenda junto. Então, isso, isso cria assim, um
0: vínculo, uma proximidade que eu acho que favorece muito o funcionamento das coisas. Fabio, quando você olha para trás, o que você considera o seu grande marco de carreira, que é aquele projeto que você mais se orgulha? Onde foi e o que foi?
1: Putz, Eduardo, tem tanta coisa bacana assim, que, que aconteceu. Assim, é, talvez os mais é, grandiosos em termos de impacto de negócio, de resultado, foi até saber lidar com os assuntos mais difíceis. Muitas vezes de fusão de negócios, transformação cultural, é, algum tipo de turnaround. É, de negócios que tinham dificuldades e a gente entrou junto para ajudar a fazer uma virada, né? Mas assim, e, e eu acho que eu teria vários assim, em cada lugar que eu passei, teria boas coisas para contar. Tem um em particular, assim, ainda, e eu vou falar que é mais do início lá da minha carreira, que eu, eu gosto muito de falar dele, assim, né? Que foi na época de Volkswagen, né? Eu tinha passado por uma experiência de, de trabalhar na Alemanha, e aí depois eu fui convidado a retornar para o Brasil para. Coordenar uma frente de, de, de treinamento é, do que viria a ser a nova linha de produtos de veículos da Volkswagen. Né? Então, era é um projeto grandioso e que envolvia a gente formar é, duas mil pessoas. É, mas acho que o que eu tenho muito orgulho é que assim, as pessoas que iam fazer a nova linha de veículos eram as mesmas pessoas que já trabalhavam na empresa. Não é você fosse assim, Não, aquela linha mais moderna, com uma tecnologia superior, vou contratar gente com formação diferente. Era você pegar as mesmas pessoas né, de uma linha de produção que tinha 6 mil funcionários e falar assim, olha, dos 6 mil, 2 mil vão atuar nas linhas novas. E esse aqui, esse público, a gente tem que dar uma formação... É, em novas tecnologias, a gente tem que fortalecer a formação técnica deles, tem que fazer o que for necessário para eles estarem prontos para lidar com esse, novo, esse nova forma de produção de veículos. Né? Então, foi um processo que ele envolveu você fazer parceria com o Senai para dar formação técnica para as pessoas. Na época, as pessoas tinham um nível de formação técnica de 30% e a gente elevou para 60% a formação técnica das pessoas. Envolvia você é, é, levar pessoas para o exterior para conhecer novas tecnologias. Envolveu a gente, é, Construir centros de treinamento ali na planta de São Bernardo, assim, que simulassem assim os processos de produção. Então foi uma, um projeto muito bonito que durou assim em torno de dois anos esse todo esse trabalho, né, com envolvia a gente lidar com áreas de engenharia, produção, qualidade. E ao final o, é, os veículos foram produzidos conforme as especificações, lançados nos períodos planejados, né? E eu tenho muito orgulho disso, porque a gente fortaleceu a formação das pessoas, a gente preparou elas para, para o que tinha de melhor de tecnologia que estava vindo para o Brasil e elas ficaram prontas para aquela nova etapa da empresa, mas certamente para o que viria a seguir, que foram novas linhas de veículos. Né? Eu tenho muito orgulho dessa etapa, e um projeto grandioso assim que eu, eu, eu
0: pude, de alguma forma, coordenar uma frente importante. Muito bom, Fabio. Se você não trabalhasse tá com RH, o que você acha que você faria? Cara, quando eu era pequeno, eu queria ter
1: banca de jornal. Era uma coisa que eu gostava muito, porque era uma maneira de eu lidar com pessoas diferentes, todos os tipos de público, né? e, de alguma forma, com cultura e conhecimento. Eu acho que, trazendo para o mundo atual, né, se eu não estivesse é, atuando em RH, eu certamente ia querer liderar algum negócio. É, eu gosto muito de... Eu falo assim, eu não preciso ser um especialista em nada, mas eu sou muito curioso e eu gosto de de buscar conhecimento. Eu gosto de aprender com quem faz melhor. E eu sempre digo assim, ó, tudo que a gente põe o no nosso nome, vão ter as coisas que a gente gosta mais de fazer e as coisas que a gente gosta menos. Mas sempre que a gente colocar o nosso nome, tem que ser bem feito. Então, eu acho que se eu não tivesse no RH, eu ia, eu ia ter grande prazer em liderar um
0: negócio. E eu só, acho, eu só consigo fazer uma coisa se for fazer da melhor forma. Concordo 120% com você, Fabio. Última pergunta, o que é o RH para você?
1: Cara, o RH é uma área tão importante quanto as outras, ele não é nem mais nem menos, tá? muitas vezes eu escuto isso, mas para mim ele é tão importante quanto as outras, ele é certamente a área com a maior capacidade de influenciar o negócio. Talvez depois da agenda do presidente, as pessoas que atuam no RH são os profissionais que têm uma agenda de trabalho que possibilita você lidar com todos os negócios, com todas as áreas, e se você for é, bem-sucedido nisso, bem determinado, eu acho que você pode influenciar muito o negócio, começando pela cultura da empresa, fazendo as transformações que sejam necessárias, formando líderes e times excelentes. né? E eu acho que, que esses são os principais pilares para você é, ajudar uma empresa a ser bem-sucedida. né? Então... Eu acho que o RH ele tem essa, essa, esse privilégio e eu acho que os profissionais que estão nessa área assim, devem ser ousados, devem ser apaixonados pela, por estarem nessa área e tem a oportunidade de fazer essa diferença. Eu gosto muito da área que eu atuo porque eu, 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 eu me coloco assim como um profissional que pode, fazer a, pode ajudar a empresa a ser uma empresa melhor, eu acredito muito nisso
0: e, e, e tento fazer isso no meu dia a dia. Muito bom, Fabio. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, na sala de entrevista. Obrigado por você ter compartilhado um pouco da tua carreira, que é uma carreira longa, vitoriosa, super interessante. Quem estiver ouvindo a gente, tiver curiosidade, eu vou colocar o link do LinkedIn do Fábio no card. né? Sugiro que você contate ele, que tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para ensinar. Fabio, acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez.
1: Cara, de novo, aí, super obrigado, Eduardo. Um prazer sempre que a gente conversa. As nossas conversas são sempre muito boas aí. E eu fico contente, aí, de alguma forma, poder compartilhar um pouco da, da, das experiências, da minha trajetória. E, e, isso, e se isso puder, de alguma forma, ajudar alguém, eu fico muito feliz. E é o que você falou. É, sou um cara simples no jeito. Quem, tiver, quem, quem desejar fazer contato aí, eu vou, eu vou
0: sempre ter o maior prazer em poder ajudar no que eu puder. Muito bom. Pra você que tá vendo a gente, pra você que tá ouvindo, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.